0: Je luistert naar Leven in het licht van de opstanding. Deze podcast betreft een prekenserie van predikant Alfred van der Weg... en wordt je aangeboden door geloofstrusting. Met de behandeling van de catechismus zijn we eigenlijk aangekomen bij zondag 14. Maar omdat we leven in de tijd na Pasen, dacht ik er goed aan te doen... om die zondag inclusief 15 en 16 even te bewaren. En vanmiddag dus verder te gaan met zondag 17, want dat gaat over de opstanding en in het bijzonder het nut van de opstanding. Er worden drie dingen genoemd door de catechismus als het nut van de opstanding van Christus voor ons. En dat is de reden dat wij vanmiddag de schriften openen opnieuw bij 1 Corinthië 15. 1 Corinthië 15, we lezen nu vers 12 tot en met 26. 1 Corinthië 15 is de schriftlezing vers 12. 12 tot en met 26. En als je kunt lezen, kinderen, dan pak je je bijbeltje maar en dan lees je mee. 1 Korinther 15, vers 12 tot en met 26. Wij lezen daar het woord van de Heer als volgt. Als nu van Christus gepredikt wordt dat hij uit de doden is opgewekt... hoe kunnen sommigen onder u dan zeggen dat er geen opstanding van de doden is... En als er geen opstanding van de doden is, dan is Christus ook niet opgewekt. En als Christus niet is opgewekt, dan is onze prediking zonder inhoud. En zonder inhoud is ook uw geloof. En dan blijken wij ook valse getuigen van God te zijn. Wij hebben namelijk van God getuigd dat hij Christus heeft opgewekt. Terwijl hij die niet heeft opgewekt als inderdaad de doden niet opgewekt worden. Immers als de doden niet opgewekt worden, is ook Christus niet opgewekt. En als Christus niet is opgewekt, is uw geloof zinloos. U bent dan nog in uw zonden. Dan zijn ook zij die in Christus ontslapen zijn, verloren. Als wij alleen voor dit leven op Christus onze hoop gevestigd hebben... zijn wij de meest beklagenswaardige van alle mensen. Maar nu... Christus is opgewekt uit de doden en is de eersteling geworden van hen die ontslapen zijn. Want omdat de dood er is, door één mens is ook de opstanding van de doden er door één mens. Want zoals allen in Adam sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. Ieder echter in zijn eigen orde. Christus als eersteling, daarna wie van Christus zijn... Bij zijn komst. Daarna komt het einde. Wanneer hij het koningschap aan God en de Vader heeft overgegeven. Wanneer hij alle heerschappij en alle macht en kracht heeft er niet gedaan. Want hij moet koning zijn. Totdat hij alle vijanden onder zijn voeten heeft gelegd. De laatste vijand die er niet gedaan wordt is de dood. Hier eindigt de schriftlezing. We lezen nu zondag 17, vraag en antwoord 45. Op de toegestuurde handout treffen wij een iets eenvoudigere verwoording aan. Zondag 17 van de catechismes. Daar wordt de vraag gesteld, welk nut heeft de opstanding van Christus voor ons? Het antwoord luidt, ten eerste heeft hij door zijn opstanding de dood overwonnen om ons in de gerechtigheid te doen delen, die hij door zijn dood voor ons verworven had. Ten tweede worden ook wij door zijn kracht opgewekt tot een nieuw leven. Ten derde is voor ons de opstanding van Christus een betrouwbaar onderband... van onze eigen opstanding in heerlijkheid. We zingen straks na de preek met het uitzicht van psalm 16 over de lieflijkheden van het zalig hemelleven die eeuwigelijk uw rechterhand mij zal geven, zegt David. Psalm 16 vers 6 zingen we dus straks na de preek. Gemeente hier vertegenwoordigd in een schamel gezelschap en gelukkig thuis in een veel groter getal vertegenwoordigd Nabeschouwing op Pasen. Nabeschouwen, daar zijn we over het algemeen wel goed in. Dat is ook deze week weer gebeurd... ...na de persconferentie van minister Rutte. Daags na de persconferentie kon je op de radio... ...en voor allerlei andere media mensen tegenkomen... ...en horen die hun verhaal, hun verslag gaven... ...hun inzichten ten beste gaven. Er was felle kritiek... Er was waardering. En zo werd er de dagen na de persconferentie nabeschouwd. Het appt ook weer weg. Want ja, zo gaat dat. Dan is er weer ander nieuws wat de media ons opdist. En dan gaan we daar weer over nabeschouwen. Ja, de talkshows moeten toch ergens van bestaan. Nabeschouwen. We zijn er goed in. Catechismes doet het eigenlijk ook. Alleen dan op een heel bepaalde manier. Niet al wikkend en wegend, kritisch, schiftend, maar gelovig. En we hadden ook niet anders verwacht natuurlijk van de catechismus. Als iemand die zo inzet met zondag 1, wat is je enige troost in leven en sterven. Als iemand zo inzet, dan kun je ook niet anders verwachten dan dat hij de opstanding van Christus niet benadert als een probleem als iets wat je moet uitleggen voor de mens, voor de moderne mens... die dat allemaal niet begrijpt, die het niet op een rijtje krijgt. Nee, dan begrijp je dat de vraag gesteld wordt... wat, wat is het nut van de opstanding van Christus? De catechismus gaat er dus jonge mensen voetstoots van uit... Dat, dat de opstanding waar is, historisch betrouwbaar is. En dat is ook zo. 2000 jaar na dato... Zijn er nog altijd mensen die opgezocht worden door de opgestaande en die veranderd worden en die met hem opstaan in een nieuw leven? Misschien is dat het beste bewijs wel dat het christelijk geloof echt waar is, omdat het levens verandert, mensen uit de macht van de boze verlost, van zonde bevrijdt en in een nieuw leven doet wandelen. Vanmiddag drie aspecten aan die nabeschouwing op Pasen. En ze komen rechtstreeks uit het antwoord. Allereerst vrijspraak door God, ten tweede leven met God... en tot slot uitzicht op God. Vrijspraak door God, leven met God, uitzicht op God. Allereerst dus vrijspraak door God. De vraag uh, die wordt gesteld, welk nut heeft de opstanding van Christus. En dat is eigenlijk een hele moderne vraag. Wat heb ik eraan? Dat is een vraag... die we ons allemaal op een zeker moment wel stellen. Bij de aankoop van iets... of bij het bezit van iets. Wat heb ik er nog aan? Wat kan ik ermee? Tegenwoordig is er natuurlijk een hang... naar als ik er niets aan heb... dan had ik het links liggen. Als ik er niets mee kan... Dan doe ik er ook niets mee. Nou, zo bedoelt de catechismus het niet. Wat heb ik eraan? Laat ik nou eens kijken wat ik eraan heb. De hele probeert vanuit de bijbelse gegevens die er zijn over de opstanding van Christus heel overzichtelijk drie dingen Drie paasvruchten, zo zou je het kunnen noemen, neer te leggen. Drie dingen die nuttig zijn, van geestelijk nut zijn. En dan moet ons opvallen dat dat gaat om wat hij doet. Het antwoord luidt niet wat ik eraan heb, maar wat hij doet in mij. Ten eerste heeft hij... Door zijn opstanding de dood overwonnen. Ten tweede worden wij door zijn kracht opgewekt tot een nieuw leven. Ten derde is voor ons de opstanding van Christus een betrouwbaar onderpand van onze eigen opstanding in heerlijkheid. Het gaat dus om het heilsfeit. Of als ik de nadruk iets anders mag leggen, het heilsfeit. Het heilsfeit. Het feitelijke wordt verondersteld. Christus is opgestaan. En er wordt woorden gegeven aan het heilsfeit. Wat heb je er geestelijk aan? Nou, het eerste wat gezegd wordt, gemeente vanmiddag, is dat hij de dood overwonnen heeft. En dat betekent dat Pasen verbonden is blijkbaar met Goede Vrijdag. Dat de catechismus in zondag 17 eigenlijk teruggrijpt op het voorgaande van zondag 16... waar het ging over de dood en over het lijden van Christus. Dat heeft met elkaar te maken, kinderen... Goede Vrijdag in Pasen, grijpen in elkaar. Want Pasen laat zien dat de dood overwonnen is. Stel nou dat het leven van Jezus geëindigd zou zijn bij het kruis. Er wordt wel eens gezegd dat Goede Vrijdag dat is het belangrijkste helsfeit. is. En vanuit een zeker gezichtspunt kun je dat natuurlijk ook wel uitleggen. Maar wat, wat, wat heeft het voor waarde zonder Pasen? Dan zou Goede Vrijdag niet meer zijn dan een gedenkdag aan een bijzonder mens. Een soort martelaar. Die voorbeeldig leefde. En na 33 jaar een vreselijke kruisdood stierf. En dat was het dan. Nee, zegt de katechisme. Het nieuwe, het verrassende, het genadige van Pasen is dat hij door zijn opstanding... de dood heeft overwonnen. Hij is uit het lege graf. Hij is uit het graf gekomen. Het graf is leeg. Golgotha kent dus een vervolg. Gemeente van Christus, ik verkondig u geen dode Jezus, geen symbool, ik verkondig geen religie, maar een opgestaande Jezus, die de dood heeft Overwonnen de dood hè? in zijn algemeenheid niet mijn dood de dood in alle facetten alle verschrikkelijke gestalten die de dood kan hebben hij heeft de dood niet alleen in de ogen gezien dat gaan wij meemaken allemaal als Christus niet eerder is teruggekomen maar hij heeft de dood overwonnen hij is de dood te lijf gegaan en hij heeft hem eronder gekregen in dat duel. Tussen de levende Christus en die vreselijke dood. is hij niet onderuit gegaan. Ergens las ik. Goede vrijdag is de betaaldag. Pasen, dat is. het betaalbewijs. Dus Goede vrijdag. Dat is de dag waarop Christus het uitriep. Het is volbracht. Het is gedaan. Ik kan het werk teruggeven aan de Vader. En Pasen is de onderstreping ervan. He, zoals je kinderen, zoals je iets kunt bestellen. En dat wordt dan thuis bezorgd. En ik weet niet of het nog gebeurt, misschien nog wel. Dat de verkoper dan zegt: van, ja, mag ik het bewijs van betaling even zien? Als je vader dan het bewijs van betaling overhandigt aan de verkoper... dan krijgt hij die bestelde tuinset of iets anders. Dus het betalingsbewijs, dat heeft God verstrekt op Golgotha. Of uh, met Pasen. En de betaling heeft plaatsgevonden op Goede Vrijdag. Ja, zegt iemand, betaling. Betaling, hoe komt u daar dan bij? Bij betaling? Nou, dat komt... Daar kom ik op door het woord gerechtigheid. Hij heeft door zijn opstanding de dood overwonnen. Daar staat geen punt. Pasen is dus niet alleen verkondiging dat de dood overwonnen is. Dat zou een machtig, heerlijk wonder zijn. Daar kun je van zingen. De dood is overwonnen en dat gebeurt ook. Maar gemeente, dat staat nog wat bij mij vandaan. De catechismus gaat door, want de vraag was... welk nut heeft de opstanding van Christus voor ons? En dan komt het, heel persoonlijk... hij heeft de dood overwonnen om ons in de gerechtigheid te doen delen. Wat een heerlijke woorden, hè, gebruikt de katechismes. Om ons erin te laten delen. Dat betekent dat jij, die ver afstaat... ...dichtbij gebracht wordt. Dat je mag delen in iets. Kinderen, jullie gaan binnenkort weer naar school. Nou, ik hoop dat je er zin in hebt. Misschien ook helemaal niet. Het zal ook wel heel apart zijn, denk ik. Uh, Misschien mag ik buiten spelen. En dan gebeurt het wel eens dat een groepje kinderen een spel doet. En wat is het dan naar als jij er niet... Als jij er niet in mag delen. Als jij niet mee mag doen. En dat is natuurlijk geweldig mooi als er één kind is in die groep die zegt van... Hé, maar Bram, Bram mag ook meedoen. Kom, jij mag ook meedoen. Wat gebeurt er dan? Dan zorgt één persoon ervoor dat jij ook mag delen in dat spel wat je samen aan het doen bent. Je wordt erbij betrokken. Je staat niet meer van ver te kijken. Met pijn in je hart, maar je mag met vreugde meedoen. Maar dat is Pasen. Pasen is niet een dag in je agenda. Maar Pasen, Pasen is ook niet 2000 jaar geleden, is er iets gebeurd. Dat is allemaal waar. Het nut van Pasen is dat ik in de gerechtigheid mag delen, zegt de christen die hij door zijn dood voor ons verworven had. Hij moest door de dood heen om ons in de gerechtigheid te doen delen. Dat woord gerechtigheid, dat, dat heeft geen heel prettige klank misschien. Hè? Dat roept allerlei juridische begrippen misschien wel boven bij ons. Gerechtigheid. Het tegenovergestelde van gerechtigheid is ja, ongerechtigheid. ongerechtigheid. In gerechtigheid zit het woord recht. Recht en zo kom ik ook op het eerste punt van de preek, vrijspraak door God. Want waarom moest Jezus mens worden? Waarom moest Hij sterven? Waarom moest Hij opstaan? Omdat wij niet recht voor God staan. Omdat wij ongerechtigheid meedragen. Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren, zegt David... Ik heb gerechtigheid nodig. Dat betekent, mijn schuld, mijn zonde, mijn desinteresse, mijn ongeloof, mijn niet denken aan God, mijn niet rekenen met het woord. Dat is allemaal schuld. En dat moet rechtgezet worden. Maar ik kan dat niet rechtzetten. Ik probeer het wel. Morgen doe ik het beter. Ik doe mijn best. Dat is religie van de koude grond: je best doen. En ze zijn er in de kerk en buiten de kerk die heel hard hun best doen om van het leven iets, iets te maken, en ja, toch een beetje een lichtje te zijn voor de anderen en zo. Het staat heel ver af bij de catechismus en bij de Bijbel. Luther heeft eens gezegd in dit verband... wie doet wat in zijn vermogen ligt, stapelt zonde op zonde. Nou, dat is wel heel scherp gezegd, hè? Als je doet wat in je vermogen ligt om goed te zijn voor je naaste en, en voor God het beste te zoeken, goed te leven... stapel je zonde op zonde... Nou, Luther kon wel vaker helemaal aan de andere kant gaan hangen. Maar laten we dat vanmiddag maar eens doen. Als jij doet wat in je vermogen ligt... om God aan je kant te krijgen... stapel je zonde op zonde en je dag nog wel zo goed te zijn... en zo vroom en zo zo gedreven... en zo geestelijk. Daar kunnen anderen nog wat van leren. Wat hebben wij nodig... Nou, God heeft in ieder geval niet nodig dat ik hem allerlei dingen, goede dingen, goede delen van mijn leven overhandig. Ik heb nodig dat dat ik in de gerechtigheid van Christus ga delen. Wat betekent dat dan? Dat ik helemaal akkoord ben met Gods oordeel over mijn leven. Ongerechtigheid. En dat ik helemaal akkoord ga met het offer van de Zoon. Hij heeft gerechtigheid verworven. Til je zo zwaar aan Gods gerechtigheid... geloof je dat een relatie met God... meer inhoudt dan gelovig zijn en gelovig doen... en proberen voorbeeldig te leven... Christenleven bestaat uit het doen delen, het laten delen in de gerechtigheid van God. Dat betekent dat ik hem recht in de ogen mag zien, dat ik met mijn verzondigde leven schuilen mag achter Christus. Door het geloof. Door het geloof. Paulus zegt het in Romeinen 4. Wie niet Werkt. Wie niet het vuur uit zijn slof verloopt. Wie niet het beste beentje voorzet, geestelijk gezegd. Wie niet werkt, maar gelooft in Hem. Die de goddeloze rechtvaardigt. Die wordt zijn geloof gerekend tot rechtvaardigheid. Hij heeft door zijn opstanding de dood overwonnen. Om mij. In de gerechtigheid te laten delen die hij door zijn dood voor ons verworven had. En daar werkt de Heilige Geest op aan. Die zorgt ervoor dat jij die van ver staat, dichtbij komt. De Heilige Geest die stuurt als het ware op, op Christus aan. Sta je voor God, dan zeg je, oh heren, hoe moet het? Ik ben een zondaar. Maar de Heilige Geest die buigt als het ware. Dat dat zicht af op Christus. Zie op hem. Hij heeft door zijn dood voor ons gerechtigheid volbracht. En er is genoeg, ook vanmiddag, genoeg gerechtigheid voor jou. Om recht voor hem te staan. Dat is de essentie van het christelijk leven. Rechtvaardig voor God. Als je het vanmiddag niet weet, heb ik maar één dringend advies voor je. Vlucht naar Jezus. Vlucht naar Jezus. Je kunt God niet onder ogen komen, maar je mag wel vluchten naar Jezus. En doe dat vanmiddag. Nu. O God, u hebt uw zoon gegeven. Die door de dood mij in de gerechtigheid laat delen. Het is geen misschien. Je hoeft niet te denken, zou hij het, het wel willen? Hij wil het. En hij doet het ook. Nou, dat is het eerste. Het tweede, leven met God. Dat is het tweede zinnetje van het antwoord. Ten tweede worden ook wij door zijn kracht opgewekt tot een nieuw leven. En het is heel terecht dat de catechismus dit erbij zegt... Je zou kunnen zeggen, het eerste deel van het antwoord dat betreft de rechtvaardiging. Het tweede deel van het antwoord betreft de heiliging. Het derde deel van het antwoord betreft de verheerlijking. Maar het tweede hoort er ook echt helemaal bij. Dat is eigenlijk een een gevolg van het rechtvaardig voor God zijn. Dat betekent dat je ook gaat leven... ...wandelen met hem vanuit een vernieuwde gehoorzaamheid. God zet je op een nieuw spoor. En ook dat is werk van de Heilige Geest. De Heilige Geest geeft niet alleen zicht op Jezus... ...maar de Heilige Geest laat ook zien dat ik hem nodig heb... ...voor het nieuwe leven met hem... Bij dit zinnetje, kinderen, moest ik denken aan de stad Arnhem. Ik weet niet of ze er nog zijn. Dat zal in deze tijd bijna niet zo zijn, denk ik. Maar um, ik denk dat ze er nog wel rijden van die trolleybussen. Dat staat Arnhem onbekend. Dat zijn geen bussen die, zoals in Apeldoorn, over het asfalt rijden met een tank vol diesel. Het zijn ook geen Trams die op een rails rijden. Een trolleybus heeft zo'n beugel op het dak. En met die beugel blijft hij in verbinding met het elektriciteitsnetwerk, zeg maar. Die die kabels die boven de de weg hangen. En door die kabels krijgt hij energie om te rijden. Dus geen rails, geen tank. Maar voortdurend dat contact met die kabels. Ja, en dan, dan kan die bus maar blijven rijden. Dat, dat komt geen einde aan. Zolang die maar in verbinding blijft met die kabels. Als dat misgaat, als daar een onder, onderbreking, een storing in komt, dan, dan valt die bus stil. Nou, dat is eigenlijk een heel mooi beeld hè, voor, de, voor de heiliging van het leven. Dat nieuw leven waar, waar de catechismus over spreekt. Want een nieuw leven betekent niet dat ik nu iets ga terugdoen voor de Heer Jezus. En dat ik s'morgens zeg tegen mezelf: en nu probeer ik beter te leven dan gisteren. Minder zonde te doen, aardiger te zijn, behulpzamer, geduldiger, meer zelfverloochening te beoefenen. Nee, er staat, wij worden door zijn kracht, dus die krachtbron die is buiten mij, net als die trolleybussen die die kabels nodig hebben, buiten de bus, door zijn kracht opgewekt tot een nieuw leven. Nou, Deze zin kan heel abstract lijken, maar laten we dat eens wat concretiseren. En ik doe dat aan de hand van een Joodse uitspraak die ik tegenkwam. Stel je leden, dat zegt Paulus trouwens ook, maar de Joden zeggen dat ook. Stel je leden in gehoorzaamheid aan God. Dan zeggen de Joden, je hebt tien ledematen. Tien ledenmaten. En kinderen, tel maar mee. Je ogen, dat zijn er twee. Je oren, dat zijn er ook twee. Je neus, je mond, je handen, je voeten. En dan komen we een heel eind. 10 ledematen. En al die ledematen. die kun je op een bepaalde manier gebruiken. Je ogen, met je ogen kun je van alles bekijken achter die iPad. Daar kun je spelletjes op doen. Je kunt er films op kijken. Met je handen kun je ook van alles doen. Je kunt iets moois vastpakken. Je kunt ook iets. Iets smerigs vastpakken. Met je voeten kun je overal naartoe. Je kunt naar de kerk, hoewel nu niet. Maar je kunt naar een plaats waar je bijvoorbeeld iemand ontmoet. Maar je kunt ook naar een plaats waar je zonde doet. Nou, al je ledematen kun je gebruiken of misbruiken. Wat is nou het nieuw leven... Dat betekent dat al die ledematen van top tot teen functioneren zoals ze altijd gefunctioneerd hebben. Want je wordt niet anders. Maar je wordt allereerst bewust van het feit dat handen, voeten, oren, ogen, mond, dat die allemaal gebruikt mogen worden tot meerdere eer. Van God, want dat staat er. Hè? Ten tweede worden wij door Zijn kracht opgewekt tot een nieuw leven. Vroom wordt, vroom doet, of dat je op bepaalde momenten bidt, uit de Bijbel leest. Nee, leven in de totaliteit van het bestaan. Dat alledaagse leven, dat wordt een nieuw leven. En de bron, nogmaals, is. Door zijn kracht, u kent misschien dat prachtige oude lied wel van Johannes de Heer. Ik kan mijzelf geen wasdom, geen groei geven. Daarom laat me in u blijven, groeien, bloeien, o heiland die de wijnstok zijt. Uw kracht moet in mij overvloeien of ik ben een gewis verderf gewijd. Weet je, dat is een van de ontdekkingen die je opdoet in het leven met de Here, Dat de totaliteit van het leven aan hem gewijd wordt. Eerst dacht je, leven met de Here, ja dat betekent dat je bepaalde houding aanneemt. Dat je misschien bepaalde dingen gaat zeggen, dat je veel gaat vertellen, dat je kunt vertellen... Over je bekering en over je verleden en zo. En dat andere mensen daarvan onder de indruk raken. Nou, John Bunyan heeft niet voor niets in de christenreis heel scherp dat portret geschetst van mooi praten. De man die heel vlot kon babbelen, geestelijk weg kon praten. Maar zijn leven? Nee, dat leek nergens op. Gemeente, ons praten is geen knip voor de neus waard als ons leven niet verandert. En ons leven, dat is concreet. Ons leven, dat dat leef je niet op je eentje, maar dat leef je altijd in relaties. Als je getrouwd bent, in relatie met je man, je vrouw. Als je kinderen van de Heer ontvangen hebt, in relatie met je kinderen. Als je werk hebt, in relatie met je collega's. Als je vrienden hebt, vriendinnen in relatie met vrienden: vriendinnen. Als je in een buurt woont, in relatie met buren die nergens aan doen misschien. Het zijn altijd in relaties. En bovendien, dat is de meest fundamentele: je leven, staat, wordt geleefd voor het aangezicht van God. Er is geen deel van het leven waarvan je zegt, dat is van mij. Als je met de Heeren leeft, is ieder deel van het leven een nieuw leven. En dat vraagt strijd, dat kost zelfverlogening. En dat vraagt ook discipline. En ook een aanpakken van jezelf. Zou dat een van de redenen zijn dat Paulus in het Nieuwe Testament vaak de imperatief, het bevel, de oproep gebruikt. Als het gaat om de heiliging van het nieuwe leven. Kijk, de katechismus omschrijft het hier als wij worden opgewekt. Dat is passief, hè? Wij worden opgewekt tot een nieuw leven. Dat is terecht hoor, heel terecht. Dat is ook een accent wat de Bijbel legt. Maar daarnaast heeft Paulus het ook over doet aan. Of leg af. Of wordt de wereld niet gelijkvormig. En dat doet pijn, die oproepen. Wij houden van concrete preken. Maar als de preken echt concreet worden en ze pijn gaan doen, vinden we het helemaal niet zo fijn. Nou, de Bijbel is wel heel concreet. Nieuw leven. Wat zegt dat over het kijken van... Films. Wat zegt dat over het aangaan van relaties? Wat zegt dat over tijdsbesteding en geldbesteding? Wat zegt dat over gezinsvorming? Wat zegt dat over communicatie met je buren? Wat zegt dat over omgaan met andere gemeenteleden? En ga zo maar door. Nee, de Bijbel geeft ons geen handboek christelijk leven. De Bijbel geeft ons de principes mee om ons niet lui te maken. Maar ons iedere morgen voor de spiegel te laten staan. Dat leven, wat is dat voor leven wat ik leef? Of kom je nou tot de ontdekking dat je helemaal geen nieuw leven leeft? Dat je eigenlijk het oude leven leeft. met een vroom sausje erover. Je bent lid van de kerk. Je bent lid van de gemeente. Je bent hersteld en vormd. Maar waar is het nieuwe leven? En nou niet zeggen. Ja, maar ja, dat is voor. Kijk eens even terug. Ten eerste heeft hij door zijn opstanding de dood overwonnen om ons in de gerechtigheid te doen delen. Of is Christus te vergeefs gestorven? Te vergeefs. Gekruisigd, te vergeefs opgestaan. Ja, maar dominee, weet wat dat voor de uitverkorenen is. En daarmee wilt u vanmiddag de oproep tot een nieuwe leven afschermen. Dat is gevaarlijk, dat is heel gevaarlijk. Dat is zo gevaarlijk... dat je daarmee op het spoor van God af blijft dwalen. Met alle goede, vrome bedoelingen. Gemeente, er is een God die hoort. Er is een God die niet wil dat we in dat oude leven... waarin het gaat om onszelf, ons egoïsme. Misschien heel burgerlijk verpakt... Maar toch de vrije teugel gegeven wordt. God wil dat niet. Het kan anders. Het kan vandaag nog anders worden. Als u meeluistert vanmiddag. En u zegt Pasen, dat is iets van het verleden. Daar heb ik geen deel aan. U kunt er vanmiddag deel aan krijgen. Hij wil het. Je erin doen delen, in de gerechtigheid, je zijn kracht geven om op te staan tot een nieuw leven. En en zeg nou zelf, als je christen bent en je blikt terug op het leven zonder hem, misschien kun je dat wel heel duidelijk aangeven. Is er een scherpe breuklijn in je leven? Misschien is het ook niet zo scherp. Dat kan ook, dat je heel geleidelijk tot overgave gekomen bent, maar... Het is toch waar dat pasen dat dat echt iets van doen heeft met het concrete leven Daar word je een ander mens van pasen leven met god Tot slot uitzicht op God Ten derde is voor ons de opstanding van Christus een betrouwbaar onderpand van onze eigen opstanding in heerlijkheid. Misschien denkt u ook wel, ja dat is weer een heel ander aspect, maar is dat zo? Dat nieuw leven, waar het in het tweede zinnetje om ging, nieuw leven, dat is lente, lente is nieuw leven. Maar wij weten allemaal dat na de lente de zomer komt en na de zomer de herfst. Die prachtige bloemen die nu in de tuin staan, die gaan weer dood. Maar een nieuwe leven, de lente in Gods kinderen, in het leven van Gods kinderen, dat wordt nooit meer herfst. Dat bot uit en er komt een moment, dat is de bedoeling van het laatste zinnetje van het antwoord, er komt een moment dat alles volledig uitbot. Ten derde is voor ons de opstanding van Christus... een betrouwbaar onderpand van onze eigen opstanding in heerlijkheid. Zijn kracht... is zo krachtig... er zit zoveel kiemkracht in... dat hier en nu het nieuwe leven... in beginsel eruit komt. En straks... Denk aan vanmorgen zal het helemaal ontplooien. Een opstanding in heerlijkheid. Hoe zal dat gaan? Die vraag kwam vanmorgen aan de orde. Hoe zal dat dan gaan? De opstanding der doden. Nou kinderen, stel maar voor als iemand van... Grote hoogte onderduikt in een zee, springt van een rots in de zee. Dan hou je even je hart vast, want dan zie je even niets. Maar als het hoofd weer boven komt, dan haal je opgelucht adem. (coughs) Hij is er nog. En zit je dan in over de rest van het lichaam? Nee, als het hoofd boven is, dan komt het met het lichaam ook wel goed. Als Christus opgestaan is, en dat is waar de catechismus vanmiddag de nadruk op legt, de opstanding van Christus, dan betekent dat dat ik over mijn eigen opstanding niet hoef in te zitten. Dat mag een christen beleiden. De opstanding van Christus is een betrouwbaar onderpand, een garantie van mijn eigen opstanding in heerlijkheid. Pasen. Is de garantie. dat het met mijn eigen opstanding ook goed komt. Zoals Paulus zegt in 1 Corinthe 15: Christus is de Eersteling. De Eersteling. De Eerste in de rij. En na hem volgen er velen. Ze zullen met hem opstaan. En dan zal wat nu nog in de knop zit en wat er bij tijden uitkomt. Helemaal uitkomen. Kijk hier en nu wordt dat nieuwe leven beperkt. Je hebt je karakter. Je gebreken. Je grenzen. En bovendien. In die relaties waar het in de tweede gedachte over ging. Kan er ook zoveel stremming komen. Ook kapot gaan. Dat zal straks weg zijn. Helemaal weg zijn. Dat is natuurlijk niet iets om van te zeggen van nou ja, dan komt het straks wel goed. Nee, dat is juist een oproep om het hier en nu in orde te maken. Om relaties die niet lopen, om daar het beste in te investeren. Maar het komt helemaal goed. De opstanding van Christus, een betrouwbaar onderpand van onze eigen opstanding in heerlijkheid. Dat woordje heerlijkheid, dat hoort echt bij de toekomst. Dat is iets wat weggelegd is voor de nieuwe werkelijkheid. Heerlijkheid. Want dat betekent dat het zonder enig tekort is. Heerlijkheid. Heerlijkheid. Jonge mensen, als je als Christen sterft. Misschien heb je een oma, Godvrezende moeder, vader, opa en oma gehad. Overleden. Ontslapen. Een prachtig woord, ontslapen. Dat is niet om de dood te verbloemen, maar om de werkelijkheid te onderstrepen dat iemand die ontslaapt, wakker zal worden. Er zit iets van hoop in. Als je in Christus sterft, ontslaap je en zul je opstaan in heerlijkheid. Onderpand, dat is Pasen. Gemeente, zou dat ook geen reden zijn? Mag ik daar vanmiddag ook een lans voor breken? Om dat in ons eigen persoonlijke leven, de stille tijd die we hebben... om dat onderpand te bemediteren, zou dat... Zou dat iets zijn wat we mee mogen nemen in deze crisistijd? Een onderpand, een garantiebewijs, dat koester je. ga je zorgvuldig mee om. Dat is een schat. Nou, dat betrouwbare onderpand, de opstanding van Christus. Zullen we dat bemediteren? Koesteren? Hoe dan? Met gevouwen handen, open bijbel, biddend. Heer, ik ben maar een beperkt en klein mensje, maar u bent opgestaan in deze werkelijkheid waar ik ook deel van uitmaak. Ik ben een zondaar, maar u bent niet voor niets aan het kruis gestorven. En door het geloven mag ik zeggen, ook voor mij. Maar wilt u alstublieft laten zien hoe ver dat strekt. Dat ook voor mij. Geef dat uw kracht in mij overvloeien mag. Dat iets van dat heerlijke leven nu al in mijn leven werkelijkheid wordt. Geef dat de naast het mag werk merken. Mijn man, mijn vrouw, mijn kinderen. Heel concreet. Dat de genade van de zelfverlogening, vrucht van de opstandingskracht van hem, in mijn leven, baan mag breken. Dat bemediteren, dat koesteren, dat is een opdracht voor een christen. Gemeente, het gaat ergens naartoe. Vanmorgen was het thema, het beste komt nog. En als dat je uitzicht is, mag je tot die laatste dag gelovig nabeschouwen. Nabeschouwen. Het is geen zakelijk iets, maar een heel betrokken, beleefd, doorleefd gebeuren. Om zoiets van de toekomst nu al... naar me toe te halen, het zien van hem door het geloof als krachtbron voor het leven van u. Dat heeft David op de been gehouden, gemeente, toen hij door al die omzwervingen heen wist, als ik straks, Nadat mijn leven afgelopen is en ik helemaal moe en op ben van alles wat er gebeurd is... als ik straks in het graf gelegd word, dan wacht er een erfenis. Gemeente, waarom houden onze broeders en zusters het uit in India? In Indonesië. In zoveel andere landen. Op de grote verdrukking. In een crisis... Waarbij onze crisis maar een fractie is. Hoe kan dat? Ze zijn opgestaan met Christus in een nieuw leven. En ze weten, het beste komt nog. Ze leven erbij. En de geest bewaart ze bij die geschonken gerechtigheid. Nou, we mogen ons hart aan hen ophalen, maar allermeest aan hem... De Heer Jezus Christus, die aan het kruis gestorven is en opgestaan is. Zodat hij vanmiddag kan zeggen tegen u, tegen jou, vrees niet. Ik ben dood geweest. Maar zie, ik leef tot in alle eeuwigheid. Ik heb de sleutels van de hel en van de dood. Ik sluit en niemand opent. Ik open en niemand sluit. Amen. Je luisterde naar een podcast van Geloofsterusting. Wil je meer luisteren, lezen of bekijken? Ga dan naar de website